Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai ve mursalina seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kal imamu malikun rahimahullahu ta'ala ve innama yutiru ba'dal fajri man nama anil witr ve la yenbagi li ahadin an yeta'amada zalika hatta yada'a witrahu ba'dal fajr. Kal imamu malikun rahimahullah. لا ينبغي لأحد أن يتعمد تأخير وتره إلى أن يضعه بعد الفجر هو رحمه الله ذكر أثارا قبل أن يقول قوله هذا ذكر أثارا بل عقد الباب كله ترجم فيه للوتر بعد الفجر وأتى بما يفيد بذلك من فعل بعض الصحابة ابن مسعود ابن عباس ثم من بعد التابعين كابن عامر والقاسم بن محمد وأبيه وابنه عبد الرحمن بن القاسم لكن خاف أن يستقر عندك أن هذا شيء جائز اتساعا وأنك تؤخر وترك متى ما شئت وتضعه حيث ما شئت فقال لك لا إنما هذا لمن وقع له شيء نتج عنه تأخير الوتر أما أن يتعمد الإنسان ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر فهذا لا وهذا الذي قاله الإمام مالك هو مذهب الأئمة الأربعة وأنه لا ينبغي لأحد أن يتعمد تأخير الوتر حتى يخرجه عن وقته لأن الوتر من صلاة الليل فيجب إيقاعه في الليل وذلك قبل قطرع الفجر وقد سبق لنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى إذا خشي أحدكم الصبح يعني قبل الصبح قبل الفجر وكذلك تقدم لنا قوله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا وفي رواية أوتروا قبل الصبح وتقدم لنا قوله صلى الله عليه وسلم بادروا الصبح بالوتر إلى غير ذلك من المعاني من الأحاديث التي تفيد هذا المعنى قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في ركعتي الفجر قال الإمام مالك رحمه الله باب ما جاء في ركعتي الفجر اختلف الفقهاء في حكم ركعتي الفجر الجماهير السواد الأعظم من العلماء على أن ركعتي الفجر سنة من الصلوات المسنونة وذهب قال الحسن البصري وبعض الحنفية بأن ركعتي الفجر واجبتان والأصح مذهب الجمهور لأنه قد علم أنه لا يجب من الصلوات إلا إلى الخمس وركعات الفجر رغب فيهما الشارع ترغيبا عظيما روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر فكان صلى الله عليه وسلم شديد التعاهد لهما كثير المعاهدة لهما 
وروى المسلم عنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وناهيك بهذا تحضيدا وترغيبا لهاتين الركعتين نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن نافع زيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أخته حفصة حفصة هي أخت عبد الله بن عمر هي حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفي بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عادي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشية المدنية أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه وكان رجلا من الصحابة وكان من أهل بدر وشهد أحدا وأصابته بها جراحة فمات بسببها بسبب تلك الجراحة في المدينة فلما انقضت عدتها أراد أبوها عمر رضي الله عنه أن يزوجها فيختار لها والبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجل من أهل بدر وتوفي بالمدينة قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فقلت له إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر هذه 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 إن لكم في هؤلاء أسوة تخيروا لبناتكم قال إن شئت أنكحتك حفصة بنت بنت عمر فقال له عثمان سأنظر في أمري فلبث ليالي ثم قال له قد بدالي ألا أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت له إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر قال عمر فصمت أبو بكر ولم يرجع إلي بشيء فلكنت أوجد عليه من عثمان فمرت ليالي فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني بعد ذلك أبو بكر فقال لي لعلك وجدت في نفسك لما عرضت علي حفصة قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو, ولو تركها لقبلتها في رواية خارج الصحيح أن عثمان لما قال لعمر ما قال بدالي أن لا أتزوج يومي هذا 
ذهب عمر يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج حفصة خيرا من عثمان ويزوج عثمان خيرا من حفصة وذلك كانت كان عثمان بعد أن ماتت زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أختها وتزوج رسول الله حفصة فتزوج رسول الله تزوجت حفصة خيرا من عثمان وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج عثمان خيرا من حفصة وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفصة كانت امرأة جميلة حتى قالت عائشة رضي الله عنها هي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تضاهيها وطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فأته جبريل عليه السلام فقال له طلقت حفصة وهي صوامة قوامة وهي زوجك في الجنة فراجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السير وهو لا يقيمه أهل الحديث ولكنه أنه أمره جبريل أن يراجعها من أجل عمر لأن عمر انكسر لما طلقت ابنته فراجعها لأجله فدخل عليها مرة دخل مرة عمر على ابنته فوجدها تبكي فقالها لماذا تبكي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك أن كان طلق أن طلقك مرة فردك من أجلي والله لو طلقك مرة أخرى لك ما كلمتك أبدا قالت ما طلقني وما تترضي الله عنها سنة إحدى وأربعين وقيل سنة ثلاث وأربعين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت الأذان عن صلاة الصبح صلى ركعتين أخذ منه الفقهاء أنه لا يصلي أثناء الأذان بل ينتظر حتى ينتهي يقضي المؤذن أذانه وحينئذ يصلي وهذا ليس خاصا بصلاة الصبح بأذان الصبح ولكنه عام في كل أذان وإذلك قال الفقهاء أفضل عبادة يشتغل بها المكلف عند سماع الأذان هي حكاية الأذان هذه أفضل عبادة له عند سماعه الأذان هو حكايته هو أن لا يشتغل بعبادة أخرى هذا طبعا يستثنى منه بعض الصور نأتي على ذكر بعضها ولكن هذه القاعدة العامة نعم كان صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة قالت رضي الله عنها إذا سكت الأذان صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين خفيفتين يعني من غير تطوين في القراءة ولا في الركوع ولا في السجود هذه السنة في صلاة الفجر أن لا يطال فيها لا تطول فيها القراءة ولا يطول فيها الركوع ولا السجود لتكون ركعتان لتكون الركعتان خفيفتين وقيل تسأل فقاء لماذا تكون الركعتان خفيفتين لماذا ما العلة في ذلك قال بعضهم العلة في ذلك أن يصلي الصبح في أول وقته لأنه إذا أطال في 
صلاة الفجر أخر الصبح عن أول وقت وقالت طائفة العلة في ذلك ليدخل في الصبح بنشاط تام فيطيل في الصبح لأن صلاة الصبح مشهودة محضورة وقالت طائفة وهو الأظهر عندي أن يبدأ صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما بدأ صلاة الليل بركعتين خفيفتين فقد تقدم لنا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام لصلاة الليل صلى أولا ركعتين خفيفتين ثم أطال فكما كان الشأن في صلاة الليل أن تفتتح بركعتين خفيفتين فكذلك صلاة النهار تفتتح بركعتين خفيفتين نعم كان صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة فكل ما بين صلاته بين بين الأذان وإقامة الصلاة ركعتان خفيفتان هذا أخذ منه الفقهاء أن الوقت فيما بين الأذان وصلاة الصبح ليس وقتا لإكثار النوافل وإنما هو وقت لركعتي الفجر فقط ولذلك قالت هي كان إذا أذن الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة فليس هذا الوقت وقتا لإكثار النوافل وروى مسلم عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين وروى أبو داود والترمذي عن يسار مولى ابن عمر قال رأني ابن عمر وأنا أصلي بعد الفجر فقال لي يا يسار خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي هذه الصلاة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين وقد تقدم لنا أن السجدة في لغة الحجازية الركعة يقصد بالسجدتين ركعة الفجر يقصد صلى الله عليه وسلم بالسجدتين ركعة الفجر لا تصلوا بعد الفجر إلا إلا سجدتين نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفف ركعتي الفجر حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا اختلف الفقهاء في تسميه اختلف الفقهاء المالكيه في تسميه ركعتي الفجر قالت طائفه منهم هي رغيبه صلاه الفجر رغيبه وقالت طائفه منهم هي سنه هذا كله المالكيه عندهم تقسيم للمندوب المندوب يقسمونه اقساما ومستحب سنه تطوع رادفه الندب وقوم نوع هم احنا ووقف قنا في في بعض هذا الشافعية الرغبة والسنة الرغبة هي فوق المندوب ودون السنة هم لا يختلفون في في تأكد استحبابها لكن يختلفون في درجة مطلوبيتها فطبعا من قال السنة هي عنده آكد من الرغبة ما الفرق بينهما الرغبة عندهم هي هي ما رغب فيه الشارع بقوله أو بفعله وأنتم تعلمون أن ركعتي الفجر قد رغب فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ركعة الفجر خير من الدنيا وافعة والسنة عندهم 
هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ملئين أظهره وواظب عليه وهذا يصدق أيضا على ركعتي الفجر قال سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي رحمه الله رغبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر حبي وسنة ما أحمد قد واظبا وشرطه عليه والظهور فيه وجبا وعلى كل حال فمع خلافه ماذا فإنهم لا يختلفون في تأكدهما نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفف ركعتي الفجر حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنصاري المدني القاضي معروف متوفى سنة 43 ومئة أن عائشة يحيى بن سعيد لم يدرك عائشة فهذا حديث منقطع الإسناد لا هذا ليس حديثا مرسلا حديث منقطع الإسناد لكنه صحيح متصل رواه الشيخان من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمره عن عائشة فكم سقط من إسناد الموطأ الشيخان يروينه من طريق يحيى بن سعيد عن ما تتبعوش يا كتيخسين ما درتوش فرسكم رغد سولو الشيخان يروياني من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عن محمد بن عبد الرحمن عن عمره عن عائشة كم سقط رويان متتاليان فهذا عنده يسمى معضل هذا يسميه أهل الاصطلاح بالمعضل المعضل هو الذي يسقط من سنده رويان فأكثر على التوالي قال قال الحافظ العراقي والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا لكن العراقي لم يقل اثنان متواليان وهذا مشكل لأنه إذا سقط واحد من هنا واحد من هنا فهذان اثنان سقط ولكنه لا يسمى معضلا هذا منقطع من موضعين مفهوم أما المعضل فيجب أن يكون السقط فيه على التوالي ولذلك قال الحافظ البقاعي في نكته قال والشرط في ساقطه التوالي والانفراد ليس بالإعضال وقوله معضل هو من قول العرب أعضل الأمر فهو عضيل إذا استغلقه إذا إذا أغلقه وشدد فيه كأن هذا الراوي الذي أعضل هذا السند شدد 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 فيه الحالة على من يأخذه عنه وأغلقه عليه نعم ولكن على كل حال هو حديث مشهور صحيح نعم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفف ركعتي الفجر قالت عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفف ركعتي الفجر إن هذه هي المخففة من الثقيلة أصل الكلام إن ثم خففت لما خففت اشتبهت بي إن النافية إذا قلت مثلا إن عمر فاهم هذا, هذا 
العربي إذا سمع هذا الكلام إن عمر فاهمون يحتمل عنده معنيين المعنى الأول إن عمر فاهم يعني توكيل إثبات ويحتمل عمر آخر ليس عمر فاهما إن عمر فاهم إن عمر فاهم يحتمل هذين المعنيين إثبات الفهم لعمر ونفي الفهم عن عمر فكيف يعرف السامع مرد المتكلم قالوا لما اشتبهت هذه إين المخففة من الثقيلة بإين نفية أدخلنا على خبرها لا فإذا قلنا إن عمر لفاهم حينئذ انتفى احتمال النفي ولم يبقى إلا التوكيد مفهوم الكلام لكن أحيانا يكون المعنى ظاهرا فلا يحتاج إلى تلك اللام هذا قول ابن مالك رحمه الله وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها عنها يعني عن علام وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا إذا, إذا ظهر مراد المتكلم فيستغنى عن اللام يمثل ذلك بقول الطرماح بن حكيم أنا ابن أباتي الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن يصفهم بأنهم أبات الضيم يمنعون الضيم لا يقر الضيم فيهم فهو مدح لهم ثم يقول وإن مالك كانت كرام المعادن لما هو, يفتخ هو يعتزي وينتسب إليهم ويفخر بهم فهذه قارنة ظاهرة في أنه يريد المدح لا يريد الهجاء ولذلك لو أنه مثلا قال إن مالك كانت كرام المعادن لاحتمل الهجوة واحتمل المدح لكنه لما انتسب إليهم واعتزى إليهم تمحضت حينئذ للمدح وهذه وفي الحقيقة هذه القصيدة أكثر فيها الثناء على قومه جدا وقصيدته هذه مطلعها أساءك تقويد الخليط المباين نعم والنوى قطاعة للقرائن وما خفت بين الحي حتى تذأبت نوى لم أخل ما كان منها بكائن يقول فيها أنا ابن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن ذوي المأثورات الأوليات واللها قديبا وأكفاء العدو المزابن وأهل الأتلات على عهد تبع على كل ذي مال عزيب وعاهن وأفلجهم في كل يوم كريهة كرام الفحول واعتيام الحواصن وطعنهم الأعداء شزرا وإنما يسام ويقن الخسف من لم يطاعني هم منعوا النعمان يوم رؤية من الماء في نجم من القيض حاتني إلى أن يقول هل المجد إلا السؤدد العود واللها ورأب الثأى والصبر عند المواطن هذا العرب هؤلاء أبائي فجئني بمثلهم ياك السؤدد المجد هو بلوغ السؤدد مبالغ سامقة راقية عالية شامقة ولكن كيف تبلغ السؤدد تبلغه بالبذل لا تبلغه بالجمع انظروا إلى الموازين كيف انتكست السيد عند الناس الآن هو الذي يكثر جمعه السيد عند الناس يومئذ هو الذي يكثر بذله ما المجد عنده ما مقومات المجد هل المجد إلا السؤدد العود السؤدد القديم يعني توارثت السؤدد ماجدا عن ماجد ولكن ما سبب سؤددهم ما هو هو هل المجد إلا السؤدد العود واللها اللها العطايا تعطي تبذل 
هاي المجد إلا السؤدد العود واللها ورأب الثاء رأب الصدع إصلاح الفساد حيثما ظهر لك فساد تصلح والصبر عند المواطن حيثما يفر الناس تصبر أنت هذا المجد يوجمع أنت ولا أنتم يعني من من يجهل حاتم طائي من يجهل حاتما لا يجهل واحد وكان رجل فقيرا يتلف ماله في البذل ولذلك لما خطب موية وكانت بنت مالك وخطبها ثلاثة في يوم واحد فقالت لهم صفوا لي أنفسكم فهو وصفها نفسه بالبذل ثم قال البيت المشهور أموية إما مانع فمبين وإما عطاء لا ينهنهه الزجر فتزوجت على فقره بسبب هذا لما مر مرة في حي من أحياء العرب فوجد إنسانا أسيرا مكبلا فعرفه فقال له يا أبا سفانة أخرجني مما أنا فيه قال لو لم تنادي باسم لكن إذ ناديت بالاسم فلا يمكن إلا أن أنجيك إلا أن أطلقك وليس معه ما يفديه به فماذا يصنع سوما أهل الأسير أن يطلقوه ويأخذوه هو في مكانه ثم أمره أن يذهب إلى الحي ويقول فضحة من هذا عجيب هذا العرب هؤلاء العرب وما هذا نعم إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفف ركعتي الفجر حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر حتى إنها تقول أقرأ بركع بأم القرآن أم لا هي عندما تقول حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا ليست تشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بأم القرآن ظاهر الكلام يعطي أنها شكت هل قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أم لم يقرأها وليس الأمر على هذا الظاهر ليس المعنى كما يظهر أنها شكت لماذا نقول ليس المعنى هذا لأنها استقر عندها أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب قد روى الشيخاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فهذا أمر مستقر عندهم لكن ما معنى هذا الكلام معنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دأبه صلى الله عليه وسلم إطالة القراءة في الصلاة فلما خفف تخفيفا صار كأنه لم يقرأ فاتحة الكتاب وقد كان صلى الله عليه وسلم من سنته أنه يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها يعني قد يرتل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة فتكون أطول من سورة الفجر مثلا لو لم ترتل لو قرأت بغير ترتيل فكان هذا دأبه فلما خفف وصفت ذلك التخفيف حتى أنه ربما قيل لم يقرأ بفاتحة الكتاب وليس الشأن كذلك وقولها رضي الله عنه حتى إني لأقول أقرأ بأم الكتاب أم لا هذا اعتمد عليه مالك رحمه الله في قوله إن السنة في صلاة الصبح في صلاة الفجر أن يقرأ فيها بأم القرآن فقط وأن لا يقرأ شيئا معها في الركعتين جميعا وهذا هو المشهور المذهب المالكية وهو مذهب المدونة والرسالة وعليه اقتصر الشيخ خليل 
فقال بشار رحمه الله وركعت الفجر بحمد وحدها رغيبة أو سنة فعدها يعني لا تقرأ مع, مع, مع الفاتحة شيئا من القرآن لا في الركعة الأولى ولا في الركعة الثانية دليل هذا هو قول عائشة حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا حيث قد استقر وجوب قراءة الفاتحة معناه الاختصار عليها لأجل ذلك التخفيف واستدل لهذا المذهب أيضا بالنظر فإنهم قالوا إن سورة إن, إن, إن صلاة الفجر وصلاة الصبح في السورة في السورة كالصورة كالصلاة الرباعية والشأن في الصلاة الرباعية أن ركعتين منها بالفاتحة فقط فلما بينت صلاة الصبح بين أن فيها الفاتحة وقراءة سورة معها بل السنة فيها التطويل فلم يبقى إلا ركعتي الفجر فقالوا تكون بالسورة فقط هذا المشهور روى ابن القاسم عن ذلك رواية أخرى وهي أنه يقرأ في الفجر مع أم القرآن بسورة قصيرة من القصار المفصل وهذا نقل رواية أكثر أصحاب مالك عن مالك ومنهم من يزيد أن تكون السورة الأولى قل يا أيها الكافرون والسورة الأخرى قل هو الله أحد وهذا مذهب الشافعية والحنابلة أيضا واختاره جمع من المالك اختاره ابن عبد البر وقال ابن العربي به آخذ وقال سيدي محمد الرهوني وهذا المذهب أصح من جهة الدليل لأنه روي بحديث سحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم واختاره ابن حبيب أيضا ويعني هو اختيار طائفة منهم ويذكرون أن ابن وهب حكى روال الإمام مالك الأحاديث التي سنذكر بعدها فأعجبته فلذلك هاتان الروايتان عندنا في المذهب الأسط في ذلك كله ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعته الفجر بقل هو قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وروى أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فرأيته يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وروى ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الفجر ويقول نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن أنه قال ما أحصي يعني لا أحصي ما أحصي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في السورة في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فهؤلاء عائشة وابن عمر وابن مسعود ومن أشكون أخر عائشة وابن عمر وابن مسعود وأبو هريرة هؤلاء أربعة كلهم يصفون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقرأ في الأولى بقل هو الله أحد بقل يا أيها الكافرون في الأخرى بقل هو الله أحد وروى مسلم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى قل آمنا بالله الآية التي في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخره وفي الأخرى آمنا بالله يشهد بأننا مسلمون الآية في في العمران فهذه أيضا آيتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما ولذلك الأظهر من الـ من الـ من الـ من الروايتين عند المالكية هي هذه وهي التي قلنا هي مذهب الجمهور أيضا وهي الأسعد بالدليل الحنفية وفق الجمهور في أنه المصلي يقرأ بشيء من القرآن بعد بعد الفاتحة لكنهم قالوا يستحب التطوير القراءة بل قالوا من كان له حزب من الليل يقرأه فلم يقم به فليقرأه في ركعته الفجر واستدل لهم الحافظ الطحاوي رحمة الله عليه بقوله إن إن إنه إن ركعته الفجر من أشرف التطوع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وفيها وأحسن ما يفعل فيهما هو أشرف ما يفعل في التطوع وهو إطالة القراءة وإذلك قال هو والطويل عندنا أفضل من قصر القراءة وما قال رحمه الله فيه نظر وهم قائل هذا القول محجوج بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا طائفة من 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 الأحاديث التي فيها أن رسول الله كان يقصر القراءة وهي ومن رأى قراءته صلاته قال كان يخفف في في الصلاة فلا فلا ريب أن التخفيف هنا أو لا من التطويل قالت رضي الله عنها حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا هذا أخذ منه أيضا أن السنة في صلاة الفجر هي الإسرار للجهر لماذا؟ قال لأنها لأن قولها حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا هذا تقدير لقراءته صلى الله عليه وسلم ولو جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحتاج إلى تقدير نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا أصلاتان معا وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي وقيل الكناني وقيل الليثي التابعي المدني اختلفوا فيه قال ابن سعد وكان ثقة كثير الحديث وقال يحيى ابن معين ليس به بأس والقول ما ما قال ابن عدي رحمه الله جمع بين هذا وقال ابن أبي شريك ابن أبي نمر رجل مشهور من أهل الحديث ويروي عنه الثقات ويروي عنه غيرهم من الضعفاء فإذا روى عنه ثقة فحديثه لا بأس به معناه إذا روى عنه غير ثقة فالقدح حينئذ في السند من جانبين من جانب غير الثقة الذي روى عنه ومن جانبه هو أيضا نعم ومات رحمه الله سنة أربعين وأربعين ومئة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مشهور معروف متى سنة أربعين وتسعين 
أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون أبو سلامة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث هذا حديث مرسل لكنه يشهد لمعناه ما رواه الشيخان عن عبد الله بن بوحينة رضي الله عنه أن رجلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال له صلى الله عليه وسلم أتصلي صلاة الصبح أربعا هو معنى قوله هنا صلاتان معا وروى مسلم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يصلي الغداء صبح فصلى الرجل في ناحية من المسجد ثم دخل مع صلى الركعتين فجر ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل يا فلان بأي الصلاتين اعتدت أبي صلاتك وحدك أم بصلاتك معنا ينكر عليه أن صلى فهذه الأحاذان الحديثان يشهدان لمعنى حديث الموطأ نعم أنه قال سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلاتان معا أصلاتان معا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قاموا ليصلوا وقد أقيمت الصلاة فأنكر عليهم ووبخهم أصلاتان معا أصلاتان معا معنى هذا أنه لا ينبغي أن تصلى نافلة بعد أن أقيمت الصلاة ولذلك ولذلك نهى الفقهاء عن هذا نهوا أن يتنفل إنسان بعد أن أقيمت الصلاة بل نهوا أن يشتغل إنسان بصلاة غير التي قام إليها المسلمون مع إمامهم ولذلك قال مالك رحمه الله لا يركع أحد في المسجد والصلاة تقام ونزع بهذا الحديث الصلاتان معا ويمكن أن ينزع له أيضا بما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وفي رواية خارج الصحيح فلا صلاة إلا التي أقيمت قوله صلى الله عليه وسلم أصلاتان معا هذا أخذ من الفقهاء كما قلت لكم أنه لا يتصلى نافلة عند الإقامة الذي قالوا الذي يسمع الإقامة ولم يصلي ركعتي الفجر هل يدخل مع الإمام في صلاة الصبح التي تقام أم يصلي ركعتين الفجر ثم يدخل المالكية لهم تفصيل قالوا إذا سمعه وهو خارج المسجد وعلم أنه لا تفوته الركعة الأولى من الصبح فيجوز له أن يصلي ركعتي الفجر ثم يلحق إمامه لكن لا يصلي الركعتين في المسجد ولا يصليهما في فناء المسجد هذا يتأتى مثلا لمن كان بيته قريب المسجد بحيث يسمع الإقامة وإن كان داخل المسجد فأقيمت الصلاة فقالوا لا يصليها 
وإنما عليه أن يتركها ويدخل مع إمامه في الصلاة ثم سيقضيها بعد أن تطلع الشمس لماذا فرق المالكية بين من هو داخل المسجد ومن هو خارجه فأذنوا لمن كان داخل المسجد فأذنوا لمن كان خارجه أن, أن يصلي ومنعوا من ذلك من كان داخله قالوا لأن الذي هو داخل المسجد لزمه حكم الإمام والذي هو خارج المسجد لم يلزمه بعد فيذلك كان له أن يصلي الحنفية وافقوا المالكية في هذا التفريق بين من هو داخل المسجد ومن هو خارجه لكنهم خلفهم في مسألة نحن نقول إنه إذا علم أنه يدرك الركعة الأولى مع إمامه لا تفوته الركعة الأولى فإنه يصلي لكن إن علم أن الركعة الأولى من الصبح تفوته فإنه لا يصلي الفجر الحنفية يقولون إن علم أن الركعة الثانية تفوته فإنه لا يصلي أما إن علم أنه يدركها فإنه يصلي نحن نشترط أن يدركا الركعتين معا وهم يشترطون أن يدركا ركعة واحدة الحنفية والشافعية والحنابلة لا يجيزون للذي أقيمت عليه صلاة الصبح وهو لم يصلي الفجر بعد لا يجيزون له أن يصلي الصبح أصلا الفجر لا يجيزون له أن يصلي الفجر سواء عليهم أكان داخل المزيد أم كان خارجه الخلاف بين فقهاء ما سببه سببه في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة الشافعية الحنابلة يرون أن هذا حديث عام يعم من هو داخل المسجد ومن هو خارجه فكل من أقيمت عليه الصلاة فإنه لا يصلي إلا تلك الصلاة المقامة العلة عندهم ما هي؟ إذا سألتهم عن العلة علة هذا النهي ما هي؟ يقولون العلة هي الاشتغال بنافلة على الفريضة المالكية والحنفية يرون أن هذا الحديث ليس عاما مطلقا وإنما هو يسلط على من هم داخل المسجد ولا, ولا يراد به من هم خارجه فإذا سئلوا عن العلة ماذا قالوا؟ قالوا العلة هي وجود صلاتين معا في وقت واحد في موضع واحد هذه العلة والعلة وطبعا إذا كانت هذه العلة فهذه متحققة في من هو داخل المسجد وليس متحققة في من هو خارجه العلتان معا وجهتان لكن العلة التي اعتمد عليها الملكية والحنفية أظهر لماذا؟ لأنها منصوص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال أصلاتان معا أصلاتان معا وطبعا إذا عرض تعرض تعرض عندنا علتان إحداهما منصوصة والأخرى مستنبطة فاعتبار المنصوصة أو لا ولذلك قلنا إن الأظهر هو ما ذهب إليه الملكية والحنفية والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم أصلاتان معا أصلاتان معا وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح قوله صلى الله عليه وسلم أصلاتان معا أصلاتان معا ينتزع منه أيضا قضية أخرى نحن قلنا إن هذا أخذوا منه كراهة التنفل عند إقامة الفرض من دخل في رمضان والناس تصلي التراويح وهو لم يصلي بعد صلاة العشاء 
فماذا يفعل طبعا عند من يجيز مخالفة نية الإمام لنية المأموم فهذا عندهم القضية في هذه السهولة يدخل مع الإمام في التراويح فالإمام ينوي التراويح وهو ينوي عشاء لكن هذا عندنا لا نجيزه لما علمتم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه قلنا وأي اختلاف أعظم من الاختلاف في النية على كل حال مسألة لعلنا نذكرها إن شاء الله لكنهم قالوا أولئك المانعون قالوا ماذا يفعل إنه يصلي العشاء في ناحية ثم بعد ذلك يأتي ويدخل مع إمامه في صلاة التراويح أليس ينطلق عليه الصلاتان معا لا لا ينطلق عليه لماذا لأن الصلاتان معا ينطلق على من صلى نافلة والمصلون يقيمون للفريضة ولا ينطلق على العكس من يصلي فريضة والمسلمون يصلون نافلة قالوا ثم إن المساجد إنما بنيت الفرائض لن تبنى للنوافل النوافل هذه الأولى أن تصلى في البيوت إلا سنة التراويح فإنها يعني السنة أن تبقى ظاهرة في المساجد وإن كنا نرى نحن قلنا إن الملك يرون أن من الحافظ صلاته في بيته أحب عندهم من صلاته في المسجد إلى التراويح فالمساجد بنيت للفرائض فهذا الذي الذي فاته صلاة قالوا هو أولى بالصلاة في المسجد من أولئك الذين يصلون التراويح وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين